0: Por sete milênios, a costa litorânea do que viria a ser conhecido como Brasil foi habitada pelos Sambaquieiros. Esses povos construíram os Sambaquis, que são monumentos de até 40 metros de altura, feitos a partir de conchas, ossos, areia e terra, onde até hoje é possível encontrar também restos humanos. Mas a história desses ancestrais é cercada de mistérios. De onde eles vieram? e por que sumiram ou foram substituídos por tupis, gês e outros povos indígenas que habitavam o litoral quando as caravelas de Pedro Álvares Cabral chegaram às nossas costas em 1500. Um estudo recém publicado no periódico Nature Ecology e Evolution fornece algumas respostas para as perguntas. Eu retirei essa matéria de hoje sobre os Sambaquis do site da BBC News Brasil, uma matéria recente que é um tema que já me, me é interessante há muito tempo nessa né? esse mistério dos sambaquis. Eles estão por toda a costa do Brasil, literalmente do Iapó até o Chuí. Estes monumentos são encontrados. Muitas vezes eles são depredados ou ignorados pela falta de conhecimento da importância dele. Né? Então é, já tinha essa pauta há muito tempo guardada e como eu vi esse estudo recente, eu falei ah, vou gravar sobre o Sambaquis de uma vez, que é um tema que eu curto esse tema de arqueologia é, da nossa própria arqueologia né arqueologia brasileira então vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre o Sambaquis bora lá Então, gente, é importante ressaltar a origem dela é Tupi, né? E ela significa justamente é, tamba, que são conchas, e ki, que é amontoado. né? Seria tambaqui, em Tupi. Né? Nos sítios arqueológicos podemos encontrar conchas, restos de, de peixes, mariscos, moluscos, ostras de animais e ossada humana também. Tem uns tambaquis mais avançados, digamos assim, que teve... É, mistura de culturas é comum encontrar zoolitos eu vou deixar a imagem na descrição para vocês do que, que são os zoolitos mas são como se fosse... pedra que de, de pedra eles podem ser de osso esculpido pedra madeira e eles refletem o que os, os os moradores né desses tambaquis eles é comum da cultura deles então tem é, zoolitos de aves, de... Isso tem um tubarão pré-histórico extremamente perfeito, com detalhamento sabe das guerras, nadadeiras e com a proporção muito muito bem feita também, muito absurda. Então, tem zoolitos de vários tipos de peixes diferentes, de águias. Então, já era um tipo de arte né, de um registro que era feito é, pelos os moradores dos tambaquis, né? E no, no arquivo nacional do Rio de Janeiro, tinha... Eu não sei hoje, depois do incêndio, como é que ficou né, essa ala, mas tinha muitos tambaques raros lá, muitos de pedra, sabe, perfeitamente polidos, esculpidos, então é uma arte muito bem feita que é, era feita por esses moradores, então eu queria trazer esse parênteses também, Beleza? Uma equipe de pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, e de uma série de outras instituições nacionais e internacionais, fez recentemente o sequenciamento genético dos fósseis de 34 indivíduos que viveram em quatro diferentes regiões do país, num passado longínquo. Um desses indivíduos, inclusive, tem 10 mil anos de idade. E os resultados mostram, por exemplo, que os povos sambaqueiros eram heterogêneos e o contato deles com outras populações do interior do Brasil foi mais complexo do que se pensava. O arqueólogo André Strauss, professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, e um dos autores desse trabalho, explica que os sambaquis são grandes montes de conchas que estão dispersos pela costa brasileira, especialmente né, no sul e sudeste do Brasil. Muitos deles, tem proporções monumentais de 30 a 40 metros de altura, segundo o professor. Eles foram construídos pelas civilizações que ocuparam o litoral atlântico entre 8.000 e 2.000 anos atrás. Acreditava-se que a subsistência dessas pessoas estava baseada numa economia mista que combinava o consumo de peixes, frutos do mar e plantas. Também é possível que eles caçassem alguns animais terrestres e, praticassem alguma horticultura. Os sambaquis são produtos da deposição planejada e de longo prazo de conchas, restos de peixes, plantas, artefatos, restos de combustão, né, restos de fogueira e sedimentos locais. E foram utilizados como marcadores territoriais, moradias, cemitérios e ou locais cerimoniais. Resume o artigo da Nature. Alguns deles, inclusive, Trazem centenas ou até milhares de indivíduos enterrados. O sambaqui Capelinha, por exemplo, foi identificado à beira de um rio no Vale do Ribeiro, em São Paulo, e tem 10.400 anos. Mas há outros monumentos do tipo que são mais recentes, com cerca de 1.300 anos. Então, para fazer essa análise dos 34 indivíduos, eh, eles foram divididos em quatro grandes grupos, né, segundo a localização geográfica, que seria Baixa Amazônia nas proximidades da ilha de Marajó, no Pará, a região Nordeste, a região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, e a costa atlântica sul-sudeste, que concentra a maioria dos Sambaquis. Lagoa Santa, aliás, é a terra de Luzia, o fóssil humano mais antigo já encontrado na América do Sul com cerca de 13 mil anos. Vale destacar aqui que alguns dos 34 indivíduos estavam relacionados aos Sambaquis, mas outros são mais antigos ou mais recentes e ajudaram a fazer comparação entre os genes para entender as relações entre os diferentes povos ao longo da história. Eu fazendo um adendo aqui então, gente, que fora essa região, as outras três regiões né, da costa atlântica, sudeste e sul, a região amazônica próximo da ilha do Pará e a região nordeste, somente Lagoa Santa e Minas Gerais não é área de litoral. Então, é, o primeiro estudo que eu tinha feito, foi um estudo bem básico sobre os sambaquis, é, esse estudo estava focado na, na costa brasileira, de norte a sul havia registro desses sambaquis, mas esse na região de Lagoa Santa foi o primeiro que eu encontrei, porque essa região é, que é metropolitana de Minas Gerais ela é muito rica em karste, né então tem muitas cavidades, muitas cavernas na região, a região de Lagoa Santa e Sete Lagoas são regiões com muitas cavernas então é, são abrigos naturais, né? então é comum que se tivesse alguma, algum ser dessa cultura é, que fazia esses monumentos desses Sambaquis, né, se tivessem migrado para a região, seria uma região onde é que tem muitos abrigos naturais. Então, é possível né, que é, outros Sambaquis fossem encontrados fora da região da costa, nessas regiões dessas é, cavernas né, e cavidades naturais. Voltando aqui para o texto, então. É, a partir da análise genética desses fósseis, os cientistas esperavam encontrar pistas sobre a origem dos sambaquieiros. Abre aspas. O estudo da genética das populações da costa leste da América do Sul revelou que uma cultura temporalmente e geograficamente tão gigantesca quanto a associada aos sambaquis não foi praticada por um único povo. Resume o paleontologista Cosimo Post, da Universidade de Tübingen, na Alemanha e um dos autores do artigo. Na própria conclusão da pesquisa, os cientistas destacaram essa heterogeneidade. Entre sambaqueiros do sul e sudeste da costa brasileira, há uma diferença genética entre os indivíduos analisados. E isso contraria o que é observado nos registros arqueológicos que destacam as similaridades entre os grupos. Então, resumindo, né, na mesma região próximas ali, sul sudeste do Brasil, são grupos genéticos totalmente diferentes, né? O que é o que contrapõe a opinião dos arqueólogos que trouxeram os estudos primários sobre os sambaquis que seria um único povo, né, que então, eles mantiveram essa cultura dos Sambaquis ao longo da costa brasileira. Então, o estúdio genético ele prova que eram povos diferentes que fizeram, que tinham a mesma prática. É importante mostrar que culturas e genes nem sempre andam juntos. Combinar arqueologia e pesquisa genética pode nos dar um cenário mais preciso de como esses indivíduos que habitavam a região costeira eh, praticavam as suas atividades. Complementa Dr. Post, Cosimo Post. Outra descoberta importante: os povos que moravam na costa brasileira há milhares de anos descendem dos mesmos ancestrais que vieram para as Américas cerca de 16 mil anos atrás. Esses indivíduos que chegaram ao continente a partir da Beríndia, uma ponte terrestre que se formou entre a Ásia e a América do Norte por causa da, do degelo, né? da glaciação, e deram origem a, a todas as populações indígenas como os próprios Tupi. Os resultados da pesquisa recente reservam ainda outras surpresas. Um aspecto importante que observamos é o fato de que o povo de Luzia em Lagoa Santa, não ter desaparecido há 9 mil anos como se imaginava. Para nossa surpresa, encontramos evidências e alguns sambaquis da sobrevivência, ainda que parcial daqueles grupos que foram os primeiros brasileiros. Chama a atenção o Dr. Strauss. Essa permanência dos grupos relacionados à Luzia até 2 mil anos atrás era algo completamente inesperado que o nosso trabalho acabou encontrando. A geneticista Tabitar. Runemeyer, Rune do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP, conta que um dos objetivos do estudo era detalhar melhor quem eram essas pessoas que habitavam a costa brasileira antes da chegada dos tupis e por que elas desapareceram. Abre aspas. E nós confirmamos que eles não eram uma população isolada do resto do continente. De alguma maneira, eles interagiam com os povos que viviam no interior. Destaca a especialista, que também assina o artigo. Strauss aponta que a pesquisa também baixou as expectativas sobre o tamanho desses povos ancestrais. Abre aspas na fala do Strauss. Antes, achávamos que os sambaqueiros eram extremamente densos e populosos do ponto de vista demográfico, mas tudo indica que a realidade não era bem assim. Há cerca de 2 ou 3 mil anos, essas populações tiveram os números reduzidos e nos perguntamos o que será que aconteceu com essa população para explicar esse fenômeno, diz o arqueólogo. Runemeyer acrescenta que a chegada dos europeus a partir de 1500 também representa uma enorme barreira para conhecer mais sobre esse passado remoto da América do Sul. Precisamos ter em mente que a partir da colonização europeia, a população local foi reduzida em 98%. Com isso, muitas linhagens e variantes genéticas foram perdidas o que traz também algumas perguntas sem resposta, né? Para Strauss, ainda é necessário entender melhor a origem e o fim dos Sambaquis. Essas construções surgiram e esses indivíduos viraram os reis da costa brasileira. De repente, há dois mil anos, eles desapareceram. O que aconteceu? Uma calamidade climática? Uma implosão social interna? Questiona ele. Vale destacar aqui, mesmo com a redução das expectativas sobre a densidade populacional, os sambaqueiros continuam a ser considerados o maior fenômeno demográfico da América do Sul pré-colonial, atrás apenas das civilizações andinas. O arqueólogo avalia que o trabalho recém-publicado apresenta algumas pistas. Abre aspas. Nossos dados mostram que há dois mil anos começaram a aparecer no sambaquismo uma assinatura genética típica dos grupos ancestrais G, J e com circunflexo G que habitavam o interior da região sul e se deslocaram até o litoral. É possível que isso tenha impactado de alguma maneira na existência dos sambaqueiros. Mais ou menos nessa mesma época, as construções monumentais da costa começaram a apresentar um sinal de inovação, que seria a presença de cerâmicas. Até então, elas só traziam conchas e ossos, e essa nova tecnologia veio justamente desses povos polvo, inteoranos ancestrais. Ou seja, em vez de uma substituição completa de sambaqueiros por outros povos, o que provavelmente ocorreu foi uma mudança gradual de práticas com a adoção de novas tecnologias, práticas e culturas. Para Rune Meyer, a aliança entre a genética e a arqueologia ela permite juntar as peças desse complexo quebra-cabeças. Abre aspas, ainda existem muitos buracos e questões em aberto, mas aos poucos restauramos a história da chegada do ser humano na América do Sul. Fecha aspas. E aí, pessoal? Conheciam sobre os Sambaquis? São estruturas muito complexas, interessantes. É uma sequência de camadas, né? Uma camada de concha, uma camada de, de restos de ossos, é uma camada de materiais queimados, depois volto com uma camada de conchas novamente. E tem complexos, né? Igual eu cito no texto, que eles chegam a 40 metros de altura. Então, para uma população, né? A gente tenta visualizar o cenário, uma população costeira que ela precisa morar por muito tempo é, em um determinado local, né? então já não era uma, uma, uma cultura de nômades, então eles já tinham o local fixado onde é que deveria ter uma alta demanda ali de, de frutas, de vegetais, peixes, né? porque eram pescadores que estavam ali locados, então eles já estavam afixados nesse lugar. E há quanto tempo que, que demoraria para você levantar uma estrutura de 40 metros de altura só com esse tipo de resíduo, né? de, de, de material sendo depositado? Então você precisa de fato estar tá ali por muitas décadas, séculos, para poder criar uma estrutura tão relevante quanto E, e apesar de todos os esforços né, dos arqueólogos, ainda não ficou claro qual era o fim dos sambaquis. Né? Para que eles serviam? Era para um, um, um centro de, de cultuar alguma coisa. Porque apesar de encontrar restos humanos, não era, não era esse o fim do Sambaqui, ele não era feito para isso, não era um cemitério. Então ele tinha uma sequência de camadas e em, em dados momentos tinham alguns fósseis, mas nem todo Sambaqui, por exemplo, tem fóssil Mas quase todos você encontra é, restos de peixes, é, conchas, essas, esses outros materiais marinhos. Então, apesar de todos os fósseis, tem milhares de Sambaquis mapeados ao longo do Brasil. Eu vou ver se eu encontro o mapa eu achei antigamente, desse, dos que já tinham sido mapeados né, ao longo do Brasil, eu vou colocar no, na descrição do episódio também, junto com algumas imagens do que, que são esses Sambaquis, tá? Então, para tentar esclarecer para vocês assim, que nunca ouviram falar e não estão tão familiarizados com, com o fato. Mas é isso que eu queria trazer para vocês hoje, um texto mais rapidinho, só sobre matéria recente. E já tem um bom tempo que eu queria falar sobre Sambaqui, só que eu não tinha ainda um texto tão estruturado. Então, é, espero que vocês gostem, tá? É um tema que ele sai um pouco da nossa, do nosso foco, que é ufologia, mas ele ainda é, é, cai no nosso subtema do canal, digamos assim, que seria é, a nossa arqueologia, né? Então, um pouco da nossa história, do porquê que a gente povoou os nossos litorais, o como... Né? A gente tá tentando destrinchar isso Num estudo de cada vez Um pouquinho de cada vez Beleza? Então gente, esse era é o triste que eu tinha para vocês hoje O próximo já vai ser Sobre ufologia E na sequência vai ser um sobre cultura pop Que eu tô preparando também tá? Então Por enquanto é só isso Fiquem com Deus tá? E mais uma vez Considerem se tornar um apoiador é, nós temos muitos projetos em andamento, né? o podcast, o livro que está sendo feito. É, futuramente eu estou querendo trazer canais para o YouTube também, que tem um público muito grande YouTube que não, que não tem a cultura ainda de, de podcasts, então eu estou querendo migrar alguns conteúdos para lá. Então eu preciso muito da ajuda de vocês, preciso né, desse suporte. Né? Eu vou deixar o link do apoio esse também aqui embaixo, tá para você considerar se tornar um apoiador desses projetos que estão todos sem fundamento.